0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Nachdem wir nun bereits mehrere Folgen zu Datenschutzthemen gemacht haben, glaube ich, wird es langsam mal Zeit, dass wir uns dem Thema Informationssicherheit etwas mehr widmen. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße heute meinen Kollegen Stefan Auge in unserem datenschutz -Talk. Hallo Stefan.
1: Hallo Heiko.
0: Stefan, du bist seit Sommer 2015 bei der migus als Berater für Informationssicherheit und bist auch Auditor in den Standards ISO 27001, Kritis, IT-Sicherheitskatalog und auch weiteren Standards. In der Rolle bist du auch als Auditor beim TÜV Freienland zugelassen und ich denke, damit kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass du der Experte innerhalb der MigoSense für unser heutiges Thema bist. Wir wollen nämlich heute mal über das IT-Sicherheitsgesetz und den IT-Sicherheitskatalog sprechen. Wir haben ja 2015 schon mal über das IT-Sicherheitsgesetz äh, vielerorts diskutiert und es wurde ganz viel gemacht, weil es gab damals schon mal Fristen, die eingehalten werden mussten zur Umsetzung von den Anforderungen aus dem IT-Sicherheitskatalog. Und jetzt sprechen wir wieder über Fristen, die umgesetzt werden müssen oder zu denen etwas umgesetzt werden muss, nämlich der IT-Sicherheitskatalog 2.0. Vielleicht kannst du einmal so erklären, wo kommen wir da eigentlich her, warum sprechen wir heute wieder über Fristen, wen betreffen die, beziehungsweise was ist heute anders als 2015?
1: Das kann ich sehr gerne tun. Ja, es fängt alles an, wie du schon richtig sagtest, Heiko, beim IT-Sicherheitsgesetz, welches 2015 vom Ministerium verabschiedet worden ist, nach jahrelangen Debatten, ich glaube, das erste Mal war das Thema schon 2009, 2010 aktuell und 2015 gab es dann die finale Version und in diesem IT-Sicherheitskatalog wurde eine bsi Kritisverordnung erlassen, auch vom Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem BSI, in welcher einfach für die kritische Infrastruktur, weil es ja sehr vielfältig ist, verschiedene Sektoren eingerichtet wurden, wie zum Beispiel den Sektor Energie, den Sektor Wasser oder aber auch den Sektor Gesundheit. Und da man sich damals schon äh, bewusst war, dass nicht alle Sektoren äh, sich gleichzeitig äh, diese Anforderungen erfüllen können, hat man daraus zwei Körbe gebildet und die haben einfach verschiedene Umsetzungsfristen. Und daher ist das Thema 2015, 16, 17 aktuell gewesen, aber auch im Jahr 2020 und 2021 noch, weil die nächsten Fristen uns quasi mit dem IT-Sicherheitskatalog 2.0 quasi kurz vor der Brust stehen. Mhm.
0: So, das heißt, im ersten Korb waren vor allen Dingen ja die Energieversorger betroffen. Das heißt also, das sind dann die Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass die Energie vom Erzeuger zum Verbraucher kommt. Verbraucher können ja in dem Fall sowohl Industrieunternehmen sein, als auch natürlich Privathaushalte. Das heißt, wir haben also auf das geguckt, was alles wichtig ist, um die Energie, das kann sowohl Gas als auch Strom natürlich sein, von A nach B zu bringen. Und jetzt gucken wir auf die Energieerzeuger. Das heißt also zum Beispiel die Kraftwerke, richtig? Vollkommen richtig, Heiko.
1: Das ist wie gesagt aber beides in dem Sektor Energie eingeteilt gewesen, wo die eine Frist etwas früher geendet hat, nämlich bereits im Januar 2018. Dann Bis dahin, dort endet auch die letzte Frist, für die Energiebetreiber, also für die Energieversorger. Das heißt, das kann das kleine Stadtwerk sein, das kann auch der große Energieversorger sein. Diese endete bereits. Und die zweite, oder der zweite Zweig, welcher damals schon definiert worden ist, sind eben die Betreiber der Energieerzeugungsanlagen. Das können dieselben Betreiber und Unternehmen sein, aber es können halt auch unterschiedliche sein. Und diese Frist, die kommt, wie gesagt, noch.
0: Die Energieerzeuger, das heißt also typischerweise sind das ja Kraftwerke, es können aber auch andere Unternehmen sein, zum Beispiel solche Unternehmen, die Energie speichern. Das können natürlich Speicheranlagen
1: sein, das können aber auch Erzeugungsanlagen mit Wärmeauskopplung sein, das kann aber auch die Solaranlage auf dem Dach sein, die vielleicht mancher zu Hause bei sich stehen hat. Auch das ist eine Erzeugungsanlage, allerdings würde die nicht unter den IT-Sicherheitskatalog fallen, weil würde man das machen und äh, dies auch vom Privathaushalten erfordern, äh, wäre es, glaube ich, ein bisschen viel. Das heißt, bei diesen Energieerzeugungsanlagen gibt es auch noch gewisse Schwellwerte, die erreicht werden müssen, damit man überhaupt unter diese Verordnung fällt.
0: Wenn ich jetzt also Energieerzeugungsunternehmen bin und mich frage, muss ich da jetzt bestimmte Sachen umsetzen, falle ich unter diese Schwellwerte bzw. darüber? Äh, wo finde ich jetzt Informationen? Also wo müsste ich jetzt nachgucken, um festzustellen, ob ich das umsetzen muss und dann natürlich, wenn ich es umsetzen muss, wo finde ich, was ich umsetzen muss? Ja, als erstes muss man in der Tat schauen
1: in die BSI-Kritis-Verordnung, weil genau diese, das BSI-IT-Sicherheitsgesetz, einmal mit den Fakten füllt. Das heißt, das Gesetz gibt den Rahmen, die genauen Schwellwerte und auch die Definition, ob ich unter Kritis falle, das heißt, ob ich ein kritisches Unternehmen bin, die, wie gesagt, kommt aus der Kritisverordnung des BSI. Und bleiben wir ruhig bei dem Beispiel der Energieerzeugungsanlagen. Ähm, dort wäre man kritische Infrastruktur, wenn man jährlich 420 Megawatt an Strom produziert oder an Energie erzeugen würde. Es ist ja nicht nur auf Strom beschränkt. Jetzt müssen wir vielleicht mal genauer betrachten, wie kommen wir auf diese 420 Megawatt? Das BSI geht bei kritischer Infrastruktur immer davon aus, dass kritische Infrastruktur die Unternehmen sind, die einen Regelschwellwert von 500.000 versorgten Bürgern über oder Personen überschreiten. Bei diesem Beispiel geht man davon aus, dass der Durchschnittsverbrauch bei mir oder bei dir bei 7.375 Kilowattstunde Pro Person und pro Jahr ist. Und wenn man das mal die 500.000 versorgten Personen nimmt, kommt man eben genau auf diese Schwelle von 420 Megawatt.
0: Das heißt, wenn ich mit meinem Kraftwerk eine äh, mittelgroße Stadt mit vielleicht 200.000 äh, Bewohnern versorgen würde, dann würde das nicht automatisch heißen, dass ich kritische Infrastruktur betreibe, richtig? Stand heute noch nicht. Wenn du sagst, stand heute noch nicht, ist das abzusehen, dass diese Schwellwerte dann sinken? Man kann davon ausgehen.
1: Also das IT-Sicherheitsgesetz, hatten wir eben schon gesagt, ist aus dem Jahr 2015 und es wird definitiv ein neues geben. Wann das rauskommt, wird man sehen. Meine persönliche Einschätzung wird Ende 2020, Anfang 2021 sein. Und genau dort werden dann auch in der Kritisverordnung verordnung diese Schwellwerte angepasst, weil man diese auch, das war von Anfang an aber auch so kommuniziert worden, diese Schwellwerte auch nach unten drücken möchte. Aber was die Energieerzeugungsanlagen äh, betrachten, kann ich heute noch nicht sagen, über welche Größe wir dann nachher landen werden. Rausgesickert ist das Ganze schon im Sektor Gesundheit. Ähm, daran kann man vielleicht so ein bisschen ablesen, in welche Richtung das Ganze geht. Bisher war ein Krankenhaus kritische Infrastruktur, wenn es mehr als 30.000 stationäre Aufnahmen im Jahr hat. Wenn man den Gerüchten glauben darf, dann wird das in der neuen Version oder der neuen Kritisverordnung wird das bereits bei 14.000 äh, dieser Schwellwert liegen, das heißt mehr um die Hälfte halbiert. Das heißt, die Anzahl der kritischen Infrastruktur und der Betreiber werden deutlich nach oben gehen. Wenn man auch diese Zahl von 500.000 versorgten Personen im Sektor Energie nimmt, wären wir bei 200 bis 250.000 versorgten Personen, und da kann man durchaus überlegen, wer da alles noch mit dazukommen wird.
0: So, jetzt haben wir einmal das IT-Sicherheitsgesetz, was die Grundlage gebildet hat für die Kritis-Verordnung. Und in der Kritis-Verordnung steht jetzt erstmal drin, wer überhaupt alles betroffen ist. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, wenn ich weiß, dass ich betroffen bin oder mein Unternehmen betroffen ist, dann kommt ja ich oder komme ich jetzt zwangsläufig zu der Frage, was muss ich denn machen? Und da kommen wir jetzt zum IT-Sicherheitskatalog. Richtig. Jetzt haben wir IT-Sicherheitskatalog ja schon für die Energieversorger gehabt. Jetzt gibt es einen neuen IT-Sicherheitskatalog, also in Anführungszeichen neu. Aber es gibt einen sogenannten IT-Sicherheitskatalog 2.0. Der gilt jetzt für die Energieerzeugungsbetreiber, Anlagenbetreiber, also für die Betreiber von zum Beispiel dann einem Kraftwerk. Und den müssen diese jetzt umsetzen. Was genau steht da drin? Was müssen diese Unternehmen umsetzen? Das hast du vollkommen richtig
1: gesagt, Heiko. Und in diesem IT-Sicherheitskatalog, der für die Energieerzeugungsanlagen gilt, sind auch genau beschrieben, was eigentlich zu tun ist. Das heißt, was müssen diese Unternehmen umsetzen? Und die wichtigste und, glaube ich, anspruchsvollste Anforderung ist in der Tat die Einführung eines isms als eines Informationssicherheitsmanagementsystems und zwar da auch ganz konkret benannt nach der ISO 27001.
0: Gut, jetzt um eine ISO 27001 umzusetzen, bräuchte man ja noch nicht von einem Katalog zu sprechen. Das wäre ein sehr kurzer und überschaubarer Katalog. Ich vermute mal, da steht ja noch ein bisschen mehr drin als nur diese eine Anforderung. Kannst du da einen kurzen Überblick geben, was da noch alles weiteres drin formuliert ist?
1: Ja, sehr gerne. Du
0: hast vollkommen recht. Wenn man nur die Anforderungen stellen würde,
1: äh, lass uns mal eine ISO 27001 umsetzen und implementieren, dann hätte man sich auch den ganzen Aufwand sparen können. Nein, in der Tat, vollkommen richtig, hat der IT-Sicherheitskatalog ganz klare Anforderungen, was ich genau als Betreiber machen muss. Nämlich, ich muss eine ISO 27001 umsetzen, das heißt ein komplettes Managementsystem muss aber aufgrund dessen, dass eben die ISO 27001 nur sehr allgemeine Anforderungen enthält, müssen weiterhin die Normen der äh, die ISO 27002 und aber auch die ISO 27019 bei der Implementierung berücksichtigt werden.
0: Das sind jetzt zwei weitere Normen, die du nennst. Die ISO 27002 dürfte vielen vielleicht noch ein Begriff sein, weil sie das als Best Practice kennen, die viele heranziehen, wenn sie eine, ein ISMS implementieren und dort sich Anhaltspunkte suchen, auf was sie achten müssen, wie sie bestimmte Dinge implementieren können, die aber bei einer klassischen Implementierung ja nicht unbedingt normativ sind. Also das heißt, die sind jetzt nicht als harte Kriterien bei einer Zertifizierung heranzuziehen. Das ist aber jetzt etwas, was im Rahmen der IT-Sicherheitskatalogs Anforderungen jetzt verbindlich ist, plus dann auch die Anforderung aus der 27.019. Kannst du da vielleicht noch mal kurz erläutern, was jetzt diese 27.019 regel oder beinhaltet?
1: Das hast du vollkommen richtig gesagt. Das ganze Thema auch mit den verschiedenen Normen komplett zu durchdringen, ist nicht ganz einfach. Ich versuche es einmal. Die ISO 27.001 ist, glaube ich, ganz klar, die birgt oder schreibt einmal den Rahmen vor, den ich umsetzen muss für das Managementsystem. Und dann würde ich mir aber gerne erstmal die ISO 27.019 betrachten, weil diese gibt konkrete Erweiterungen was ich bei meinem Management-System weiterhin beachten muss. Anhand der Controls A5 bis A18, welche wir bei jedem klassischen Management-System nach der ISO 27001 bereits kennen. Und diese 27019 ist relativ einfach aufgebaut, weil sie sagt, bei den einzelnen Punkten entweder genau einen Satz, nämlich die Anforderungen der ISO 27002 sind 1 zu eins umzusetzen, oder aber sie erweitert genau diese Anforderungen. Das kann man vielleicht an einem Beispiel äh, kurz erklären. Es gibt das Control A17 Business Continuity Management, ähm, was das ganze Thema Aufrechterhaltung der Informationssicherheit auch in Krisen- oder Notfallsituationen beschreibt. Und dort sagt eben diese ISO 27019 bei den Untercontrols, dass ich die ISO 27002 anzuwenden habe, eins zu eins. Und sie gibt noch eine Erweiterung mit, nämlich dass ich äh, zum Beispiel als äh, Netzbetreiber auch äh, allgemeine Störungen meines Strom- oder Gasnetzes äh, als Notfall handhaben muss. Das wird so konkret in der 27002 nicht gefordert. Und das ist genau diese Erweiterung. Das heißt, die 27019 verweist immer auf die ISO 27002 mit eventuell für die Branche relevanten Erweiterungen.
0: Ich glaube, jetzt wird es schon etwas klarer. Jetzt müssen diese Normen umgesetzt werden. Und du hast eben auch schon von Fristen gesprochen. Welche Fristen sind das jetzt ganz konkret für die Betreiber von Energieerzeugungsanlagen?
1: Die Bundesnetzagentur hat genau zwei Fristen vorgegeben. Nämlich einmal den 28. Februar 2019 diese, wenn man merkt, oder wenn man auf den Kalender schaut, diese Frist bereits abgelaufen. Das war allerdings nur eine Frist, bis wo man einen Ansprechpartner für die IT-Sicherheit der Bundesnetzagentur melden musste. Das ist in der Regel auch der ISMS-Beauftragte. Die viel anspruchsvollere Frist und auch mit deutlich mehr Arbeit verbundene Frist, die endet zum 31.03.2021, das heißt ziemlich genau in einem Jahr, und bis dahin muss man eben ein Informationssicherheitsmanagementsystem implementiert, geprüft haben und diesen Nachweis auch der Bundesnetzagentur zugeschickt haben. Aber wenn wir uns das bei den anderen Fristen, die bereits in anderen Sektoren abgelaufen sind, nochmal vor Augen führen, sollte man diese Frist überschreiten, wird sich das BSI oder die Bundesnetzagentur relativ zügig auch melden.
0: Und diese Überprüfung, die dann... Bis da ein Erfolg sein muss, die macht also nicht das BSI und äh, die macht auch nicht die Bundesnetzagentur, sondern wer macht die? Wer kommt da vorbei und schaut sich das an?
1: Ja, weder das BSI noch die Bundesnetzagentur hätten überhaupt personell ähm, die Kapazitäten diese Prüfungen wirklich bei jedem einzelnen Unternehmen durchzuführen. Und deswegen hat man eben ein Konformitätsbewertungsprogramm äh, ins Leben gerufen, zusammen mit der DAX, das ist die deutsche Akkreditierungsstelle, die auch die ganzen Normverfahren so durchführt und hat dann Akkreditierungsstellen zugelassen. Das sind in der Regel dieselben Stellen, die auch äh, eine ein Audit nach der ISO 27001 durchführen und genau diese akkreditierten Zertifizierungsstellen dürfen diese Prüfung abnehmen und die wiederum haben in ihrem System dann auch Prüfer zugelassen, welche die Qualifikation haben, diese Prüfungen abzunehmen.
0: Solche Prüfungen, die gehören dann auch zu den Aufgaben, die du wahrnimmst beim TÜV Rheinland, wenn Unternehmen dort anfragen und entsprechend zertifiziert werden wollen. Auf der anderen Seite aber Unterstützt du auch Kunden dabei, sowas vorzubereiten und zu implementieren?
1: Vollkommen richtig. Über den TÜV Rheinland machen wir wie gesagt diese Prüfungen und das auch sektorenunabhängig. Das heißt, wir haben ganz viele Netzbetreiber schon auditiert, wir haben aber auch schon Krankenhäuser und Labore auditiert oder geprüft. Und es werden auch garantiert noch Energieerzeugungsanlagen äh, mit dazukommen. Dasselbe wie gesagt, gilt auch für die Beratung. Auch da haben wir Labore unterstützt. Äh, das heißt, diverse andere Kritisbranchen, Aber auch äh, sehr stark den Bereich der Energieversorgung. Das heißt, die, die Netzbetreiber. Und in der Regel, oder ganz oftmals ist es auch so, dass ein Energieversorger auch ein Energieerzeuger ist. Das heißt, für die wird diese Frist quasi jetzt auch nochmal äh, relevant werden.
0: Dann... Glaube ich, ist es jetzt schon mal etwas klarer. Ich hoffe zumindest, dass wir unseren Zuhörern hier einen guten Überblick geben konnten. Erstmal ganz herzlichen Dank an dich, Stefan, für deine Erläuterungen. Und ich denke, wir werden das Thema sicherlich noch weiter vertiefen in der Zukunft. Falls Sie als unsere treuen Zuhörer hier bestimmte Wünsche haben, wo wir nochmal genauer drauf schauen sollten oder wenn Sie Feedback für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an datenschutztalk.migosense.de oder kommen Sie gerne auf unsere Webseite unter Podcast und dort können Sie zu den einzelnen Folgen natürlich auch Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns aufs Feedback. Dir, Stefan, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und in diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.